0: Vamos con eh, Planeta Futuro, información muy necesaria de acuerdo a lo que está pasando porque suceden muchas cosas que tienen que ver con la vacunación en diferentes partes del mundo y la lupa de todos los medios, de todas las personas, está en el efecto y en las eventuales contraindicaciones, contraindicaciones digo, de alguna de las vacunas. Y vamos a hablar de una en particular que es la vacuna de Johnson Johnson fabricada por el laboratorio Janssen. ¿Qué es lo que está pasando? Es que eh, se ha pausado la vacunación con esta formulación ...en Estados Unidos, esto a raíz de la recomendación que hizo tanto la CDC como la FDA. ¿Por qué? Porque se han reportado algunos casos de coágulos sanguíneos raros, pero muy severos, eh, en seis mujeres que recibieron la vacuna. Son casos poco comunes, esto hay que decirlo para que las personas también tengan esta información dimensionada, ¿no? En contexto, se han vacunado casi 7 millones de personas en Estados Unidos y se han registrado, se han reportado estos 6 casos. Son coágulos sanguíneos raros producidos después de recibir la vacuna, lo ha dicho la FDA y lo ha dicho... La CDC, de hecho, se van a juntar justamente este miércoles para analizar estos casos y poder definir finalmente si es que hay alguna recomendación, si es que hay algún tipo de estudio que pueda generar una explicación causal, es decir, si estos trombos necesariamente tienen o no que ver con la acción de la vacuna. Todos estos casos se han detectado en pacientes mujeres entre 18 y 48 años de edad y los síntomas se registraron entre 6 y y 13 días después de la vacunación. De hecho, también tenemos que agregar que una de las pacientes murió en Nebraska y hay otra que está hospitalizada y su condición es crítica. Tenemos varias reacciones al respecto, pero la primera que queremos presentarles es la del mayor experto, sin duda alguna, de Estados Unidos de enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, quien salió a dar también algunas explicaciones respecto de por qué se decidió pausar la vacunación. Mira. Nos permite tanto a la FDA como a la CDC investigar un poco más los casos para tratar de entender cuáles son los mecanismos y más detalles respecto de la historia de las personas afectadas, porque eso podría arrojar luces sobre qué pasó y qué es lo que tendremos que hacer en el futuro. El otro tema es concientizar a los médicos porque va a haber implicaciones clínicas que son importantes. Por ejemplo, si alguien viene con ese increíblemente raro síndrome, lo más común es tratar ese cuadro con heparina, pero pero eso sería un error en esa situación, porque podría ser peligroso y empeorar todo. En este momento y a esta hora, en Estados Unidos, los canales de distribución federal de esta vacuna, incluyendo también los centros de eh, vacunación, dejaron de usar. Temporalmente, este fármaco se está esperando que otros estados hagan lo mismo. Es una medida de precaución, insistimos. ...para confirmar si es que hay o no un vínculo entre esta vacuna y estos casos de eh, trombosis. También hay que decir que en Europa eh, han habido algunas situaciones similares de trombos... ...con la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Y de hecho, justamente hoy día también la EMA estaba viendo la posibilidad de pausar la vacunación... ...también con Johnson Johnson que habían comenzado. Es importante destacar algo... ...Chile ha participado y sigue participando en el ensayo fase 3 de esta vacuna de Johnson Johnson... ...por eso quisimos preguntarle justamente al investigador que está liderando esto... ...¿se observó algún caso de trombo, de coágulo, algún efecto secundario severo en Chile? Mierda. No hemos visto nada y, y, la, y lo más probable es que no... Eh, ...porque en Chile se vacunaron un total de 1.200 personas en, en todo el estudio... Y cuando estamos hablando de eventos que ocurren en un rango, se va a tener que definir que está más cercano a uno cada 100.000 personas para arriba, la probabilidad de que uno lo, le toque es, es muy, muy bajo. Y, es, eh, y no hemos visto nada en, así en el estudio en Chile. Y es importante decir que las pausas son importantes para hacer la evaluación. Muy probablemente lo que va a ocurrir, como ocurrió con nuestra pausa, es que se va a concluir que este es un evento adverso raro. Un evento adverso raro, así se está describiendo hasta el momento mientras continúa la investigación. Pero recordar que esta vacuna de Johnson Johnson comparte la técnica de otra vacuna, es decir, utiliza un vector viral, un adenovirus, lo mismo que hace la vacuna de AstraZeneca. Y de hecho con eso pasamos al siguiente tema porque un grupo de científicos ha publicado un, eh, una revista, un paper en la revista de medicina de Nueva Inglaterra, una gran y prestigiosa revista donde estarían explicando quizás la primera teoría de causalidad ...por qué se generan estos coágulos en este caso con la vacuna de AstraZeneca... ...que hay que decir que siguen siendo eventos muy muy raros... ...considerando la cantidad de millones de personas que han sido vacunadas. Aparentemente esto hace, esta vacuna hace que algunos anticuerpos... ...se dirijan a una proteína que generaría justamente este factor... ...o esta cascada de coagulación, explicaba uno de los eh, eh, autores de este, de este informe. Sigue siendo algo inusual. Lo importante, ya sea con la vacuna de Johnson Johnson y con la de AstraZeneca, que en el caso de esta última recibió ya la autorización de uso de emergencia en nuestro país, es poner estas cosas en perspectiva. Señor director, quiero preguntar si tenemos eh, eh, una, una gráfica que hemos preparado justamente con esto en el caso de eh, la vacuna de AstraZeneca, para que también usted pueda entender justamente el riesgo, el nivel de peligro. Miren, la vacuna de AstraZeneca se ha registrado, por ejemplo, esto es en Reino Unido. ...cuatro casos en un millón de vacunados, lo cual corresponde a un 0,0004% de posibilidades que esto ocurra. Ojo con eso, recuerden eso, ténganlo en la memoria. Por ejemplo, la píldora anticonceptiva genera entre 500 y 1200 casos también de coágulos en un millón. Es decir, el riesgo es de 0,05 a 0,12, bastante más que cuatro en un millón, entre 500 y 1.200 en un millón. Seguimos avanzando. El cigarrillo, ya que hay mucha gente que dice, ah, no, yo no me voy a vacunar porque es riesgoso. Mire, el cigarrillo genera 1.763 casos en un millón. Casos de coágulos, estos son probables, 1.763. Y en el caso de la infección por COVID, a donde queremos llegar, mil casos de, co de coagulación puede haber entre un millón de contagiados. Es decir, la probabilidad con la vacuna es de... 0,004 y si no estamos vacunados es de 16,5%, es importante poner estas cosas en perspectiva. Seguimos avanzando, señor director, con otro de los temas que eh, tenemos preparado hasta ahora y vamos a cambiar un poco de tono también porque no todo son malas noticias. Eh, hay un tratamiento que se hizo muy conocido cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo con COVID-19, que es el famoso los anticuerpos, un cóctel de anticuerpos monoclonales, en este caso de un laboratorio llamado Regeneron. Eh, se ha comprobado esto porque se publicó ahora junto con su socio Roche revelaron resultados de un ensayo de un cóctel experimental eh, que, estaría, que estaría funcionando en ensayo fase 3 y de muy buena manera esto eh, se ha probado entonces en la asociación de dos anticuerpos monoclonales en, en varias familias que tienen algún infectado todo esto para ver si es que esto sirve para poder disminuir el riesgo de infección es decir de manera también profiláctica o como tratamiento temprano y lo que se ha demostrado en este um, comunicado de prensa, al menos, es que este tratamiento reduciría en un 81% el riesgo de infección sintomáticas en pacientes que no habían sido contaminados al momento de iniciar los ensayos. Esto es muy, muy importante porque da... Esperanza también para tener un tratamiento que ayude a prevenir, en el caso de que yo sea contacto estrecho, por ejemplo, de alguien que sí está contagiado, que está con PCR positiva, yo podría usar un tratamiento como este para evitar en un 81% desarrollar la enfermedad sintomática. Le preguntamos justamente a un especialista, quizás uno de los mayores especialistas en Chile, que tiene un, un buscador, un servidor que se llama Epistemónicos, que junta la última evidencia científica de todos los tratamientos. ¿Qué le parece esta noticia? ¿Cómo tenemos que interpretarla? Mira. Eso obviamente que sería una muy buena noticia porque eh, no existen terapias que permitan evitar que alguien que ha estado expuesto contraiga la enfermedad, o sea, sería la primera terapia con estas características pero la verdad es que todavía hay bastantes cosas por ver, o sea, realmente tenemos que ver el resultado definitivo del estudio, tenemos que eh, chequear que el estudio esté realizado de manera correcta, que los resultados sean concordantes con los que ha planteado la compañía farmacéutica y finalmente, una de las cosas que es más importante es evaluar si el beneficio que entrega se justifica para el costo, que probablemente va a ser muy alto, que tendría esta, este tratamiento. Vamos de una buena noticia también a otra que da esperanza, pero que ojo, hay que tomárselo con mucha, mucha cautela. Hay uno de los estudios que se está desarrollando, uno de los más respetados también. Eh, ...se llama principal y lo desarrolla la Universidad de Oxford... ...que están probando diferentes medicamentos... ...más de 100 medicamentos se están probando... ...para ver si tienen algún efecto contra la enfermedad... ...en alguna de sus etapas... ...como profilaxis, como prevención, en etapa temprana... ...o también para los casos graves... ...y esto es muy interesante porque este estudio... ...dio a conocer justamente ahora que la Budesonida... ...quizás a usted no le suena, pero es este famoso puff ...que utilizan eh, las personas que tienen por ejemplo asma tendría un efecto muy importante para disminuir el tiempo de recuperación al menos en tres días de pacientes que no están hospitalizados con COVID-19 mayores de 50 años y que por lo tanto tienen un mayor riesgo de generar una enfermedad más grave. Esto se probó, eh, como les digo, por la Universidad de Oxford con más de 1.779 eh, pacientes y dio un resultado bastante importante, espectacular, dirían algunos, eh, en un estudio eh, fase 3. Es importante, en el fondo, tener en cuenta que esto reduce en algunos días eh, la hospitalización y también la gravedad de los casos. De hecho, hemos conversado con eh, algunas personas, algunos especialistas que también estuvieron participando de eh, esta información, que estuvieron leyendo, que estuvieron estudiando este, este informe y lo que nos han pedido en el fondo es que esto podría ser el primer tratamiento económico ampliamente utilizado para poder ayudar a personas a que no desarrollen un cuadro grave, es decir, un tratamiento temprano también de esta enfermedad, lo cual es muy, muy interesante. Ahora, raya para la suma y para que usted lo tenga muy claro, por el momento no existe una cura. ...para la COVID-19, para la enfermedad. No hay ninguna cura definitiva. Hay algunos tratamientos como la dexametasona, de por ejemplo... ...para pacientes graves, como estos anticuerpos que les decíamos... ...que ayudan en cierta medida. Tienen un pequeño efecto en diferentes etapas de la enfermedad. Lo que estamos diciendo ahora con este inhalador también... ...que son eh, corticoides que se pueden inhalar, inhalar, es que también reducen... ...y ayudan justamente como una especie de tratamiento económico. Le preguntamos eh, a un especialista, a un químico farmacéutico... ...qué nos puede decir también, para poder entender y que no se genere... ...un efecto también o una esperanza muy grande respecto de esto. Mire. Se recomienda el uso de este tipo de producto bajo supervisión médica... ...y eh, también tener mucho cuidado con los efectos colaterales que puede tener o eh, tener algún problema con tipos de infecciones micóticas u otro. Es muy recomendable poner atención a esta nueva ayuda y considerando siempre que COVID-19 no tiene cura, la única forma de poder salir de esto es vacunándonos. Habíamos hablado también con una pediatra broncopulmonar, la doctora Gema Pérez de la clínica de Fusio, nos había comentado que esto ya había alguna noción con los pacientes asmáticos que no habían desarrollado justamente un cuadro muy grave en el caso de los pacientes que se habían infectado y que habían desarrollado la enfermedad COVID-19. Buenas noticias, buenos tratamientos, ideas que pueden dar algún tipo de esperanza, pero que tenemos que esperar los datos. Y recuerde, por ahora no hay ninguna cura, la única cura suficiente hoy día es prevenir. Lavarnos las manos ventilar y usar la mascarilla. Andrea. Como siempre muy...